0: Ja, goed. Dus uh, nou, dat naar aanleiding van uh, de, de nieuwe opstelling. <laughs> um, ik wilde met jullie gaan straks uh, naar uh, Galaten 3. Dat, dat, dat is eigenlijk uh, ook naar aanleiding van de, van de bijbelstudies over de Romeinenbrief. Er zijn nogal wat uh, parallellen tussen de Romeinenbrief en, en tussen de Galatenbrief. En als je zo dat begin van die Romeinenbrief aan het bespreken bent... Dan kom je nogal eens in Galaten terecht. En de afgelopen twee keren, toen we het over Romeinen hadden. Toen waren we in Romeinen 4. En daar wordt Abram als, als voorbeeld gesteld. En dan heb ik nogal eens verwezen naar Galaten 3. En dan pak je elke keer één of twee versen eruit. En nou ja, dan gaan we terug naar Romeinen 4. Toen dacht ik, nou, wellicht is het goed om, om heel Galaten 3 door te nemen. Dus uh, dat uh, was een beetje mijn opzet voor uh, deze ochtend. Ik denk niet dat we de, het hele hoofdstuk gaan redden. Hoeft ook niet. Uh, ik denk dat we, dat we daar volgende keer nog wel mee verder gaan. Uh, eventueel onder voorbouwd. Maar dat, uh, dat zien we dan wel weer. Eerst, de, eerst deze stap maar eens maken. Um, ja, en als je zo in uh, gelaten drie aankomt... dan uh, ja, is dat hoofdstuk drie... En dat betekent al dat je de eerste twee hoofdstukken <laughs> overslaat. En uh, laat staan dat we aan 4, 5 en 6 zouden toekomen, want Galate heeft, uh, heeft zes hoofdstukken. Dus inleidend wat, uh, wat over die Galate-brief uh, op zich. Um, kijk, de, de, Paulus was in, uh, in die streken van Galatië geweest, Hè, dat was een, uh, een landstreek. We vinden dat uh, in het boek Handelingen, uh, ik meen twee keer genoemd. dus niet één stad die Galatie heet of zo, maar dat was een, uh, een landstreek. En daar was Paulus geweest. Daar, nou, daar lezen we niet al te veel over in, uh, in Handelingen, maar hij was er geweest. En uh, dat weten we ook uit, uh, uit de inhoud van, uh, van de brief aan de Galaten. Dat hij daar het evangelie had verkondigd. En uh, had daar de boodschap van de genade gebracht, het evangelie van, uh, van Christus Jezus. En dan lees je ook dat die gelaten dolblij waren met dat goede bericht, met dat evangelie. Paulus zegt, ik meen in hoofdstuk 4 ergens, dat ze, Paulus had blijkbaar iets aan zijn ogen. Maar hij zegt in hoofdstuk 4 dat ze zo blij waren met wat hij ze had verkondigd, met de boodschap die ze, waar ze via hem mee bekend waren geworden dat als het mogelijk was geweest, ze hun eigen ogen hadden uitgestoken en aan Paulus hadden gegeven. Zo blij waren ze met die boodschap. En ja, Paulus schrijft deze brief dan later, euh, naar aanleiding van, van het feit dat daar later andere mensen in die gemeenten waren gekomen, met een andere boodschap. Een andere boodschap dan het leven uitgenade, dan het leven uit geloof, en de boodschap die die, die die andere leraren brachten was dat, was zo ongeveer samengevat van je, kunt nu, je bent nu wel een gelovige, je hebt Gods geest ontvangen, je bent tot geloof gekomen zouden wij zeggen. Oké, okay, maar nu moet je wel de wet houden om ook rechtvaardig te kunnen leven voor God. Nu moet je je wel laten besnijden bijvoorbeeld, ja, dat is zo ongeveer wel het meeste karakteristieken uh, van een leven onder de wet. Maar ook het houden van, uh, van feestdagen en, uh, en andere inzettingen van de wet. Nou, Paulus gaat daar dwars tegenin. rigoureus en ook keihard veegt hij daar uh, de vloer mee aan. En daar gaat eigenlijk deze hele brief over. Deze hele brief aan de, aan de Galaten. Want wat, uh, wat Paulus... Nou, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 doet, um, daar staat boven, boven de perikoop van vers 6, hoofdstuk 1 vers 6 staat bij mij, Onstandvastigheid dergelaten. Dus dat staat de vertaling, dus dat is wat oud-Nederlands. Um, en daar staat daarna Paulus verdediging van zijn apostelambt. Uh, dat is wel waar, maar het dekt niet helemaal de lading, wat Paulus in hoofdstuk 1 doet... ...is vertellen aan die gelaten hoe hij geroepen was. Hij vertelt hoe hij geroepen was en met name ook uh, hoe, hoe juist niet. Hij vertelt dat hij los van de twaalf was geroepen. De twaalf apostelen, twaalf discipelen die een bediening hadden voor Israël, voor het Joodse volk. En Paulus uh, neemt een hoofdstuk, nou meer dan een hoofdstuk, lang de tijd... Om uit te leggen dat zijn roeping los staat van die twaalf. Dat hij ook toen hij geroepen werd door Christus Jezus zelf vanuit de hemel op de weg naar Damascus, misschien geschiedenis kennen we denk ik. Paulus werd geroepen door een stem uit de hemel. En, uh, nou ja, hij uh, viel achterover. Was, uh, was drie dagen blind. En dat was de, nou, de Paulus bekering. Die is bijna spreekwoordelijk. Maar dat was... Los van de twaalf. En hij zegt ook in gelaten 1 en gelaten 2 dat hij toen hij ook geroepen was door Christus Jezus niet bij de twaalf apostelen ter raad is gegaan. Dat zou het meest logische zijn om je daarbij aan te sluiten. Nee, dat heeft Paulus niet gedaan. Hij had de roeping los van die twaalf. Dus ook los um, van wat hij later noemt het evangelie van de besnijdenis. Want dat, zegt, dat noemt hij ook in, in hoofdstuk 2. Hij zegt daar dat aan Petrus en de twaalf het evangelie van de besnijdenis was toevertrouwd. Een evangelie, een joodse evangelie zou je kunnen zeggen. Een besnijdenisevangelie, evangelie, gericht op het joodse volk. En aan hem was het evangelie van de voorhuid toevertrouwd, Oftewel het evangelie van, van de heidenen of de natiën. En om dat heel kort samen te vatten, is het evangelie van de besnijdenis, is de boodschap aan het Joodse volk, als jullie je nu bekeren als volk, dan zal de Messias terugkomen uit de hemel en zal zijn koninkrijk oprichten. Die boodschap was toen nog actueel, die is inmiddels natuurlijk uh, zwaar over de datum. Um, maar op dat moment uh, riep God de apostel Paulus al, en die... ...had een boodschap dat het Joodse volk zich niet zou bekeren. En dus het koninkrijk niet openbaar zou worden... ...en dat het koninkrijk verborgen zou worden in de hemel. En dus dat is echt, een, ja, echt wel even een andere boodschap... ...dan wat die twaalf uh, predikte. En dat, uh, dat brengt hij in gelaten 1 en, uh, en 2 naar voren. Um, ja, hij maakt zich daar in dat hoofdstuk echt los van de twaalf... ...dus ook los van dat besnijdenis besnijdenisevangelie... Um, Waarin natuurlijk al die rituelen van de wet wel een rol speelden. Het Joodse volk liet zich wel besnijden, onderhield wel de feestdagen. En we lezen ook van de eerste christenen, om dat dan zo te noemen. Uh, dat waren natuurlijk uh, uh, Joden. Hè? Dat waren, we zouden zeggen dat waren Messiasbeleid en beleidende Joden. Dat waren Joden die tot geloof gekomen waren in Jezus als Messias. Ja, daar speelden die uh, rituelen van de, van de wet nog wel een rol. Dus daar waren alle ijveraars van de wet, lezen we ook uh, in handelingen van de, degenen die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. En uh, ja, dat was ook niet zo moeilijk. Want ze, dat, dat was het leven wat ze altijd al leiden. Onder de wet. En uh, zij, uh, zij onderhielden die, uh, die rituelen van de wet uh, nog steeds. Maar Paulus maakt zich in gelaten echt los van de twaalf. heeft een andere boodschap. Uh, ook een andere doelgroep. En hij legt ook uit dat zijn boodschap er eentje is los van werken en los van rituelen. Maar er waren dus leraren gekomen in die uh, gemeente van Galatie, die, uh, die, die Kijk, die Galaten waren Galaten, uh, Galliërs, wat het ook geweest waren. Dat waren heidenen. En die waren tot geloof gekomen in Christus Jezus. En nu waren er dus leraren die zeiden van ja... Je kunt wel geloven, maar nu zul je ook de rituelen van de wet moeten onderhouden. En Paulus die, uh, ja, die legt ook uit dat, uh, en daar komen we straks op, dat, uh, dat de wet een Joodse aangelegenheid is. En dat hij, ja, dat legt hij in al zijn brief uit, dat, dat dat geen boodschap is die bestemd is voor de heidenen. Maar dat werd dus wel verkondigd onder die, uh, onder die gelaten en die waren daar blijkbaar uh, gevoelig voor. Nou, in het vervolg van hoofdstuk 2, want nu heb ik heel kort hoofdstuk 1 en 2 uh, samengevat. Maar in het vervolg van hoofdstuk 2 uh, lees je zelfs nog een, uh, de beschrijving van een uh, ontmoeting tussen uh, Petrus en Paulus. Waarin Petrus in Antiochie is, ook een, uh, een stad buiten, buiten Israël. Hè, dus uh, op heidens gebied zou je kunnen zeggen. daar. Uh, Petrus had intussen ook een en ander geleerd. We kennen die geschiedenis met, met, die, met, met dat visioen, dat gezicht dat hij had. Uh, met betrekking tot Cornelius. Met reine en onreine dieren. En dat de heer zegt tegen hem, eet. Nou, dat weigert hij eerst. Maar uiteindelijk uh, doet hij het dan toch. Tenminste, of hij het toch doet, ik weet niet eens of dat staat. Maar in ieder geval uh, is de boodschap van de heer aan hem. Van, Jij bepaalt niet of iets rein of onrein is. Dat bepaal ik en ik zeg eet. He? Dan valt ik het ook even kort samen. Maar Petrus had dus intussen geleerd dat die uh, onderscheidingen die de wet kent, ja, dat die uh, uh, over de datum waren of over de datum aan het gaan waren. En uh, dat, uh, dat God ook de deur, de poort, de deur naar de heidenen op opende. Maar Petrus was in Antiochië, hij was daar. En Paulus vertelt in gelater 2, de tweede, tweede deel, dat zo, uh, zo lang... Petrus daar was. Hij met de heidenen. At aan tafel. Dus hij at niet koosje Om het zo te zeggen. Een varkenscarbonaatje en dat soort dingen. Dat, uh, nou, dat, dat kon inmiddels. wist hij. Dus hij deed dat ook gewoon. Trouwens volgens mij. Uh, uh, Aten Joden en Heiden sowieso gescheiden. Een Jood mocht niet met, met Heiden aan, aan, aan tafel zitten. Nou, Petrus deed dat wel, dus die had inmiddels uh, heel wat geleerd. Maar dan lees je in gelaten 2 dat op het moment dat Jacobus, de leider van de Joodse gemeente in Jeruzalem, dat wanneer Jacobus met een, aantal, um, nou, met een delegatie uit Jeruzalem in Antiochieën komt, dan lees je dat Petrus... Die eerst met de heidenen had. Dat hij denkt van, uh oh wat moet ik nu doen? En hij kiest er dan voor om weer met de joden aan tafel te gaan. En uh, de rituelen weer op te pakken, koosje te gaan eten en zich af te scheiden van de heidenen. En, <totstutters> nou, dat laat ik tot er dan even bij pakken. <totstutters> dan zegt, hier verhaalt Paulus dat in uh, Galate 2... Even kijken, dat is vers 14. Paulus zegt dus over hen, over Petrus en uh, de anderen die met hem uh, daarin meegingen. Toen ik waarnam, toen ik zag dat zij geen correcte houding hebben tot de waarheid van het evangelie, van het goede bericht, zei ik tegen Kefas dat is de Aramees naam van Petrus, ten aanhoren van allen, dus hij nam hem niet even apart van, joh luister Petrus, uh, Zouden we dat niet anders doen? Nee, ten aanhoren van Allen. Hij zette hem hier echt uh, op zijn plek. plek, ja, in zijn hemd. Ja, ik wilde het, wil het de kakken zetten maar, ja. te zeggen, maar. Ja. <laughs> voor schut, ja, daar hebben we nogal wat. Uh, wat uh, woorden voor. Woorden. Woorden voor ja. Toen ik zag, toen ik waarnam dat zij geen correcte houding hebben. Tot de waarheid van het goede bericht, zei ik tegen Petrus, tegen Kefas, ten aanhoren van Allen. Indien jij, die een jood bent. Als de na natie dus als heidenen leeft. En niet als een Jood. Hoe kun jij dan de natie dwingen. te verjoodsen? Want wat Petrus deed. door zich af te scheiden. van die heidenen. daarmee dwong hij. als die heidenen. met die Joden wilden omgaan. dat, dat die heidenen zich moesten verjoodsen. Dat ook die heidenen. de rituelen van de wet moesten onderhouden. om met die Joden aan tafel te kunnen. En dat is precies waar Galaten over gaat. Dit is echt in één zin samengevat de boodschap van de Galatenbrief. Die Galaten waren gelovigen geworden in Christus Jezus. En er waren nu dwa leraren, om dat maar even zo te noemen, waren daar binnengekomen. En die dwongen heidenen om zich te verjoodsen. Dat is de boodschap van de Galatenbrief. Net als nu? Ja, net als nu. Ja, er is niks veranderd. Er is niks veranderd. Dit, dit, is, uh, dit is mainstream in het christendom. Uh, Um, als ik de interlineaire bijpak, dan zie je dat dat, uh, dat verjoodsen hey, judaïstisch maken, judaïseren. Om daar een werkwoord van te maken. Dus uh, hey, juda, de, de, Jood, de, de, de prominente stam natuurlijk van, uh, van het Joodse volk, waar, uh, waar de joden naar zijn vernoemd. Nou, hij, hij dwong ze zich te verjoodsen of te judaïseren. Maar dat is nou precies de boodschap van, uh, van deze gelaten brief. En uh, ja, Paulus is er snoeihard in uh, naar Petrus toe. En hij doet dat uh, demonstratief. Als, uh, ook als voorbeeld voor de anderen. Ja, Anders had hij ze allemaal even apart moeten nemen. Dus het is ook uh, de meest efficiënte oplossing zo natuurlijk. Maar uh, ja, dat zal, uh, zal best pijn gedaan hebben bij Petrus. Maar ja, de waarheid is soms hard. Dus, uh, maar Peter is, uh, van Peters lezen we later dat hij spreekt over onze geliefde broeder Paulus. En uh, wil je weten wat hij te zeggen hebt, dan lees dan al zijn brieven. Dus, uh, het is goed gekomen, maar dit is wel een confrontatie geweest, uh, denk ik zo. Nou, dan lees je in... Uh, even kijken. Nee, 2 vers 16... Hier zegt uh, aan, uh, Paulus aansluitend: Wij, en dan in tussentijds van nature Joden en geen zondaars uit de, de natium. Wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Dus een mens. Wordt gered uit het geloof van Christus Jezus of door het geloof van Christus Jezus. Maar de boodschap in de gelaten brief is dat we daarna ook daaruit zouden blijven leven. Ik kom daar wel op, want daar gaat heel hoofdstuk 3 over. Wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardig wordt uit het werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Ook wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardig zullen worden uit het geloof van Christus... En niet uitwerken van de wet. Ja, ik denk altijd, hoe, 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 hoe duidelijk wil je het hebben? En het is nu zondagochtend, uh, nou, rond half elf. Er zijn al heel wat kerken waar, uh, waar toch die wet alweer uh, voorgelezen is. Dus standaard opening op zondagochtend. Maar waarom? Nou, als ik gewoon mijn uh, Bijbel als ik dit soort versen lees, dan haal je het wel uit je hoofd om, uh, om dat te doen. Maar ja. Ook wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden uit het geloof van Christus en niet uit het werken van de wet. Want uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Geen vlees zal gerechtvaardigd worden uit de werken van de wet. Nou, dat is... Uh, Ik ga nog even scrollen twee versen verder. Dit, dit, dit is ook keihard als het gaat om, uh, om die wet... Want ik stierf door de wet voor de wet. Ik stierf door de wet voor de wet, omdat ik voor God zou leven. Hoezo stierf Paulus, hoezo stierven wij eventueel door de wet voor de wet? Nou, omdat de wet de zondaar ter dood veroordeelt. Er is niemand die, uh, die, uh, die niet veroordeeld wordt door de wet... Dus hier zegt Paul, ik stierf door de wet, voor de wet, opdat ik voor God zou leven. Nou, hoezo zijn we dan gestorven voor die wet? Dat zegt hij in het volgende vers. Ik ben samen met Christus gekruisigd. En dus gestorven en begraven. Dat zegt hij bijvoorbeeld in Romeinen 6. Ik ben samen met Christus gekruisigd. Maar ik leef, want hij leeft ook. En wij delen in zijn dood en opstanding. Sterker nog, wij delen in zijn kruisiging, begrafenis, dood, opstanding en zelfs in zijn hemelvaart. Gezet met hem in de hemel. Zover komen we niet deze ochtend. maar uh, Ik ben samen met Christus gekruisigd, maar ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat, dat ik, dat oude, die oude mens, nou, die is dood, die leeft niet meer. Christus leeft in mij. En dan zegt hij... Voor zover ik nu in het vlees leef, ja, dat, ontken, dat ontkent Paulus liever en dat doet hij ook op meerdere plaatsen. Maar ja, voor zover we dan uh, toch op onszelf zien en weten van ja, we hebben hier nu eenmaal nog een, een aards lichaam, we leven nog in het vlees. Nou, voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Die mij lief heeft. Zo leven wij. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in of door van mijn part in het geloof van de Zoon van God die mij lief heeft, onvoorwaardelijk lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. Ik ga er nu niet op in, maar ik noem het wel even. Dat overleveren is niet dat hij zich over heeft laten leveren om zich te laten kruisigen. Dat hij zich overlevert is nu zijn positie in de hemel. Hij stelt zichzelf in dienst van zijn volk. Hij stelt zichzelf in dienst van ons, hij reinigt ons, hij heiligt ons, hij, um, hij, is, hij is onze hoge priester die ons reinigt, die ons, uh, onze belangen behartigt, hoe je het ook wilt zeggen. Maar daar doet hij een werk voor ons en op die manier levert hij zichzelf voor ons over. Nou dat is uh, de context waarin, uh, waarin Paulus uh, deze dingen zegt en ook deze dingen van gelaten 3 gaat noemen. Wat zeg je het mooi duidelijk allemaal, Gerard? Nou ja, eigenlijk zeg ik alleen wat staat, hè. Ja, ja. <laughs> en, uh, kijk, ik, ik ben iemand die... Uh, ik, ik ben geen verhalen vertellen... Uh, en ik uh, laat staan dat ik, dat ik, ik zou ook niet kunnen preken ofzo, ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. En daarom geef ik ook op deze, nou ja, ik zou, ja daarom geef ik op deze manier bijbelstudie, gewoon de, laten zien wat er staat. En daarom ben ik ook zo blij met zo'n programmaatje als, uh, als, als het Isa, waarin je gewoon ook uh, ja, kan laten zien wat er staat. Het is super duidelijk, maar je gewoon duidelijk en zijn zeggen dat het inderdaad over de kerk, hè, dat ze nu inderdaad heel wat anders horen. En dan denk ik dat ze lezen die mensen vanzelf niet te blijven. Nee, nee dat, uh, over, het algemeen, over het algemeen is het antwoord daarop, nee dat doen ze niet. nee, ja, dat Dus dat totaal iets anders is, wat veel mooier is. Maar ook die galaten, die hadden het van de leermeester van de natie hemzelf gehoord. Paulus. En uh, die waren ook afgedwaald. Dus uh, blijkbaar... Uh, het is, het is ook goed om telkens weer je op dat woord te richten en erop gewezen te worden. Want blijkbaar zit er toch iets in de mens dat, dat, uh, ja, dat we makkelijk op onszelf gaan zien. Ik bedoel, dat, dat kennen we toch ook. Wij, 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 zijn, uh, wij zijn gelovigen, maar wij, uh, wij kijken niet uh, 24-7 alleen maar omhoog. Wij zien ook wel eens op onszelf en dan denken we ook van, oh, oh, en nu? Ja, dat kennen we allemaal, dat gevoel. Ja. <laughs> nou, die uh, gelaten waren ook weer, uh, hadden zich ook weer tot het vlees gekeerd, om het, uh, om het zo te zeggen. Um, nou ja, naar aanleiding van, het vol, van al het voorgaande, wat ik dan zojuist even heel kort heb samengevat in die uh, gelaten brief, zegt Paulus hier: uh, O dwaze gelaten! He, zij, wa zij waren dus teruggekeerd naar de werken van de wet. O dwaze gelaten, wie betovert jullie? Aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. Ik weet niet of iemand een, uh, een statenvertaling heeft. Nee. Nee, niet bij, maar dan, uh, nou, er staan nogal wat woorden toegevoegd in de Statenvertaling die, uh, die op zich het, uh, de betekenis van het vers niet anders maken. Maar, uh, maar daar wel, uh, ja, Paulus zegt het hier heel kort en krachtig. In de Statenvertaling staat, o gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En dan staat er, dat gij der waarheid niet zout gehoorzaam zijn. Nou, dat staat dus niet in, in het vers, dat, dat zie je. Dus dat, uh, als je een statenvertaling hebt, uh, kun je dat doorkrassen, dat gij der waarheid niet zout gehoorzaam zijn. En dan staat er den welke, dus aan die aan de welke je Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. Dan staat weer onder u, nou dat staat er ook niet, zie je. Gekruis zijn. Ik dus dat even voor de mensen die dit uh, eventueel luisteren en met statenvertaling zitten mee te le lezen. Maar Paul, ja, ik, ik heb die woorden nog eens uh, na zitten kijken. Ik denk van zeg, zegt Paulus het echt zo grof. <laughs> Want wat hij, hij zegt hier gewoon van joh stel krankzinnigen, je krankzinnige zijn jullie helemaal gek geworden. Dat zegt hij. Uh, tenminste, zo zou ik het zeggen. <laughs> Iemand wat uh, en zegt. Maar, oh dwazen gaan laten. Um, het woordje wat hier met dwaas vertaald is in de Statenvertaling staat er uitzinnig. Wij zouden ook zeggen krankzinnig. Je zinnen heeft met je denken te maken. Nou, zij, zij zaten dus, ze, ze dachten niet meer na. Want het woord is opgebouwd uit de on of niet plus gedacht. Nou, niet, niet denken. Ze, ze dachten niet meer na, blijkbaar. En vandaar in de Statenvertaling ook het woord uitzinnig. Je bent uit, je bent eruit, je bent eruit uit te denken. Krankzinnig, maar dan ben je ziek in je hoofd. Dat, uh, <laughs> ja, dat is ongeveer hetzelfde. Hè? Dan werkt het ook allemaal niet zo, uh, zo goed meer. Dan hebben ze niet meer alle... Tien op een rijtje. Hoeveel, hoeveel, hoeveel hoor je het hebben op een rijtje? Tien, vijf? Er zijn er ook mensen die hebben er maar twee. Maar ja, die hebben ze wel altijd op een rijtje. Ja. <laughs> nee, die, uh, die, die gelaten waren dwaas. En Paulus, moet wie betovert jullie? Hier, betoverd. In het Engels bewitched. Betoveren. En um, toveren is ook het manipuleren van wat je, wat je wat tot je komt via je zintuigen. Hè? Het is het manipuleren van de werkelijkheid... Dus het is, echt een, uh, het is echt een heel sterk woord wat Paulus hier noemt, dat betoveren. Um, ja, en in de schrift heeft het ook wel met demonie te maken. Ik bedoel, lees de evangelieën en je ziet hoeveel mensen daar bezeten zijn door demonen... ...waarvan hun zintuigen niet meer werkten. Blinden, doven, noem het maar op. Alles komt daar voorbij. Die waren ook betoverd, betoverd door demonen namelijk. En uh, op het moment dat, uh, dat de demonen werden uitgeworpen, werken de zintuigen ook weer. Zo begonnen dat toch ook met die slangen? Ja. Ja. Ja, die, uh, die betoverde ook, uh, die betoverde de vrouw. Ja. O dwaze gelaten, wie betovert jullie? En dan zegt Paulus, aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. De Statenvertaling heeft uh, dat Christus hun tevoren voor de ogen geschilderd is. Paulus had ze dat op alle, alle mogelijke manieren onder de aandacht gebracht. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij dat gedaan heeft aan de hand van, van schilderingen, van typen, van illustraties in het, in het Oude Testament. Zoals wij dat ook vaak doen als we bij elkaar komen. Dan, uh, dan uh, lezen we een geschiedenis van bijvoorbeeld David. Maar dan weten we, ja, dat gaat over, over Christus. Nou, zo, zo zal dat hun ook geschilderd zijn. Maar in ieder geval, het, het, werd, het, het is hun geschilderd of beschreven. Of hoe het er dan ook precies staat. Maar Christus was hun tevoren voor de ogen als gekruisig geschilderd. Dan gaat het niet over een... Uh, ...over een beeldje met, met een kruis... ...met, met de heer, heer Jezus eraan... Zoals, je ...zoals je dat in het katholicisme ziet. Maar... ...Jens! Jens! Kijk, dan die deur trekken. Ja, die deur klemt een beetje. Maar... Maar... <laughs> maar ik laat... ...ik laat hem juist altijd expres... ...een beetje openstaan. Dat is het voordeel van een de klemmende deur. <laughs> dat je hem niet uh, dicht hoeft te gooien, Kunnen ze gewoon naar binnen. Maar ja... Um, ja, de Christus, Jezus Christus was hun tevoren beschreven of geschilderd voor de ogen als gekruisigd. En niet als een korps op een, op een kruis. Maar ook de consequenties daarvan. Daar gaat deze brief over. Hè. Zoals Paulus in, daarom haalde ik dat vers net even aan. Ik ben met Christus, Christus gekruisigd. Dus dat vlees waar zij op terugvielen, is voor God... In ieder geval juridisch is dat dood. Dat is. Dat, 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 ja, ze, ze vielen terug naar iets. wat. Uh, ja, wat, wat waar al mee afgerekend was. Die kwestie was al lang afgehandeld. En dat, is ook de, dat, dat zijn de consequenties van het kruis van Jezus Christus. En dat is hun van tevoren voor de ogen geschilderd, beschreven. Dit alleen wil ik van jullie leren, zegt Paulus dan. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Ja. zij hadden de geest ontvangen en Paulus stelt ze de vraag. Ja, hadden jullie de geest ontvangen, hebben jullie dat uit, zijn jullie zelf aan het werk gegaan en nou, had je toen genoeg gedaan en kreeg je toen de geest? Krankzinnig, krankzinnige gedachten natuurlijk. Iedereen die deze vraag leest en de vraag eerlijk beantwoordt weet van ja, dit, uh, dat heeft niks met het werken van de mens te, te maken, want de mens schiet tekort. Dit alleen wil ik van jullie leren. Namen jullie de geest in ontvangst uit het werken van de wet? Of uit het horen, uit de prediking, zegt de vertaling van het geloof? Dus een, uh, dit woord horen is een, uh, een zelfstandig naamwoord. Dus niet het werkwoord horen, maar het horen. Hè? Het gehoorde zou je ook kunnen zeggen. Staat hier ook in die... Ja, heeft daar nog mee te maken. Maar hier staat ook het, het gehoorde. Hadden ze dat uh, door, uh, door actief te werken? Vraagt Paulus aan ze. Actief de werken uit de wet te vervullen of te doen. Of het passieve uit het gehoorde van het geloof. Nou, die vraag is zo retorisch, dat Paulus hem niet eens uh, beantwoord. Want dat wisten die gelaten ook wel. Zijn, zo dwaas zijn jullie. Uh, in, de, in de Statenvertaling staat het, uh, ik weet niet hoe dat in de MBG is, gewoon even kijken. Ja, er worden vragen gesteld. Voor, hier uh, in, uh, in het voorgaande vers ook, in uh, 3 vers 2. Dit alleen zou ik van jullie willen weten... Hebt gij de geest ontvangen ten gevolge van werkende wet of van de prediking van het geloof? Nou, dat is dus in allebei een vraag, maar in, uh, in 3 vers 2, uh, 3 vers 3, daar uh, ze, zegt Paulus, in, uh, nou, dan zegt hij, of zo dwaas zijn jullie, of hij zegt, zijn jullie zo dwaas, zo onverstandig? Dus dat uh, hangt een beetje van de vertaling af. Jullie die ondernemen in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. Ja, Paulus, of hij stelt het vast of hij vraagt het ze. Maar dan is het retorisch en is het dus ook een vaststelling. <laughs> Dat is een beetje hoe je, hoe je het neerzegt. Eh, jullie zijn begonnen met de geest, eindigen jullie nu met het vlees? Of jullie zijn zo dwaas, jullie zijn begonnen in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees? Ja, die, uh, die vertaling van ondernemen, die begrijp ik niet helemaal, maar... Dit woord is, uh, uit, uh, het woord is opgebouwd uit, het woord in en ontspringen. We moeten onze vriend maar eens vragen hoe die dan aan ondernemen is gekomen. Waarschijnlijk heeft hij wel een ander woord uh, wat, wat concordant vertaald wordt met uh, beginnen. Maar het gaat hier wel degelijk om uh, dat ze begonnen waren in de geest. Dat laat ik dan ook nog even zien. Om te onderstrepen wat het, wat het woord beginnen dan betekent. Kijk, in Filippenzen 1 vers 6. Het is een vers dat sommigen jullie wel zullen kennen. Ik ben overtuigd, zegt hij, dat hij die in jullie een goed werk begonnen is. Zeggen dan de gangbare vertalingen. Dit zal volbrengen. Hier gaat het ook weer over beginnen en volbrengen. Dit zal volbrengen tot op de dag van Jezus Christus. Nou, nu gaat het mij even niet om het verband van Filippenzen 1 vers 6. Maar even om dat woord. Dat volgens mij uh, prima vertaald zou kunnen worden met, uh, met beginnen. En dat, is hier ook, dat is hier sowieso het idee natuurlijk. Zo dwaas, zijn, zo dwaas zijn jullie of zijn jullie zo dwaas? Begonnen in de geest en nu volbrengen in het vlees? Hè, want zij waren door geloof, door het gehoorde, door het woord van God gel gelovig geworden. Hè? Daardoor hebben zij Christus Jezus uh, leren kennen. Daardoor geloven ze in hem. En wat ze nu deden, was niet meer uit het geloof blijven leven, maar nu zelf gaan werken. De werken van de wet te volbrengen. Dus zij waren begonnen in de geest en vol, uh, probeerden het nu te volbrengen. Proberen, hè. Te proberen te volbrengen, goed je best doen in het vlees. Nou, dat, 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 hoe ik het zeg, dat weet je al, dat, uh, dat, gaat, uh, dat, is, dat mislukt. Dat gaat hem niet worden. Zoveel leden jullie voor de schijn, als het ook zeker voor de schijn is, staat de vertaling: Hebben jullie zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Kijk, het Evangelie, geloof in, in het Evangelie, dat brengt lijden met zich mee. En uh, <coughs> het is natuurlijk afhankelijk van tijd en plaats hoe zwaar dat lijden is, maar de schrift staat ook gewoon onder lijden dat je. Um, ja, dat je afgescheiden wordt of uh, je eventueel zelf uh, gedwongen voelt om, uh, om jezelf af te scheiden. Maar je, je, hoort, niet meer bij, uh, je hoort er niet meer bij. En uh, iedereen die, uh, die het evangelie kent en... Uh, um, ja, dat ook, uh, dat ook leeft en, en uitdraagt. Ja, dat, 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 dat klinkt alsof dat een, een daad op zich is, maar gewoon die, 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 uh, een gelovige die zijn leven leeft. Ja, die, uh, die wordt vanzelf uh, genegeerd. Al was het, Ja, aan de kant gezet. Al was het maar... Uh, of ontvriend. <lacht> op Facebook. Nou dat is ongeveer in deze tegenwoordige tijd het ergste wat je kan overkomen. Dus... Uh, ja. ja, dus bij ons valt het allemaal nog wel mee. Er zijn natuurlijk uh, plaatsen, en, maar ook tijden in de geschiedenis waar, uh, en wellicht in de toekomst waar dat uh, hele andere consequenties heeft. Maar het brengt lijden met zich mee en die, die gelaten hadden daar dus ook, uh, ook voor geleden. En Paulus zegt, uh, nou ja, was dat dan voor de schijn, hè? was dat tevergeefs? vergeefs? Elders uh, zegt, hij, ja, als ik nog de besnijdenis predik, dat is ook, uh, volgens mij is dat ook gelaten... Bijna wel. Als ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan vervolgd? Oftewel, ik predik de besnijdenis niet meer en, en daarom word ik vervolgd. Ik predik die wet niet meer en daarom word ik vervolgd. Want de massa ja, die predikt wel besnijdenis. Tegenwoordig hebben we wat andere dingen die daarvoor in de plaats zijn gekomen. Maar in ieder geval wet, religie, godsdienst. Als je dat niet predikt, dan, uh, dan kom je er buiten te staan. En als ze zouden moeten volbrengen in het vlees was hun uh, lijden omwille van de geest, omwille van genade, ja, dat was dan uh, te vergeefs geweest. Vers 5. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt, namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet, of uit het horen van het geloof? Kijk, wat Paulus in deze brief doet is hij zegt niet telkens iets anders. Hij zegt elke keer dezelfde dingen. En hij zegt die dingen met, soms met wat andere woorden. Ik had uh, van de week een, uh, een lijstje zitten maken... die was ik op een gegeven moment kwijtgeraakt. Die vond ik gisteren terug. Maar je kunt aan de ene kant allerlei woorden noemen... die Paulus noemt: Wet, werken, vlees, de vloek. Daar komen we straks nog op doen. Nou, en aan de andere kant heb je woorden als geloof, horen... Geest, zegen, laten, ga, laten, en belofte. Allemaal dat soort woorden. En dat rijtje kan je, kun je zo aanvullen als je de gelaten brief leest van begin tot einde. En als je bijvoorbeeld een hoofdstuk als 2 Korinthe 3 daar nog naast legt, waar gesproken wordt over de bediening des doods en de bediening van de geest, nou dan uh, heb je aan het blaadje niet genoeg, denk ik. Dus, uh, maar Paulus gebruikt telkens andere woorden om hetzelfde onder... Uh, Onder de aandacht te brengen. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt. Namen, namen jullie de geest in ontvangst uit het werken van de wet. Of uit het horen van het geloof. Ja ook weer zo retorisch natuurlijk. Ze hadden preking van Paulus gehoord. Ze hadden een boodschap van genade gehoord. Het evangelie van de genade van God. En uh, ja, dat hadden ze ontvangen en aanvaard. En uh, ze hadden de geest ontvangen. En daar hadden ze zelf niets... Aangedaan, daar, daar, daar konden ze niet eens uit doen. Laat staan uit, uit de werken van de wet. Um, ja, laat ik, te, ik zal af en toe ook een, even een switch naar Romeinen maken. Om de, daar zegt Paulus vaak dezelfde dingen. Het geloof, Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het horen. En het horen door de uitspraak of door het woord... Van Christus, van God, het woord van God, het woord van Christus. Wij geloven uit wat we gehoord hebben. Nou, dat is uh, nogal passief. We hebben allemaal, we, hebben allemaal uh, we horen het woord, we geloven het en uh, daar is het ooit mee begonnen. Nou, daar zouden we ook in blijven. En niet zelf dingen gaan doen om daar iets aan toe te kunnen voegen. Werken van de wet of wat dan ook. Nee, dat werkt niet. Dus het geloven is uit het horen en het horen door woord, uitspraak van Christus. Ja, dan komt hier Abram, zoals Abram God gelooft. En het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abram wordt hier als voorbeeld gesteld. En ik zei al dat we in Romeinen 4 is dat ook het geval... Wat deed Abraham om uh, rechtvaardig gerekend te worden? Hè? Die gelaten die waren weer van alles aan het doen, om maar rechtvaardig. Om, ze dachten dat ze daardoor. Dat was hun uh, wijs gemaakt. Wel wijs. <laughs> dat, nou ja, dat hadden ze hun uh, verteld. Dat, uh, dat zij rechtvaardig gerekend werden als zij uh, zelf aan het werk gingen. De werken van de wet gingen onderhouden en volbrengen. Maar dan had uh, Paulus Abram aan en hij zegt, nou ja, al het voorgaande, hè, zoals uh, daar jullie met de geest begonnen zijn, eindigen jullie met het vlees. Nou en die, uh, en God heeft jullie de geest gegeven. Nou zoals Abraham God gelooft. En dat wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het voordeel van zo'n programma is dat je ook heel snel even kon switchen naar uh, waar dat gezegd wordt van Abraham. Abram kreeg hier een gezicht, een visioen, Genesis 15. En God zegt tegen Abram, uh, Abram loop maar eens naar buiten. En, dan, uh, er staat daar, en hij doet hem naar buiten gaan en hij zegt, kijk alsjeblieft naar de hemel en nummer, tel. Hè? Als, je iets, als je iets nummert dan tel je iets. Tel de sterren, nummer de sterren, als je kan, hè? als je ze kunt tellen. Dus kijk naar boven en tel de sterren als je ze kunt tellen. En God zegt tegen Abraham, hij zegt tot hem, zo zal jouw zaad zijn. Tegen een onvruchtbare, verstorven man werd dit gezegd. Hè? Dat lees je in Romeinen 4. Abraham was verstorven. Dat betekent dat hij uh, niet in staat was om uh, leven voor te brengen. Uh, het werkte niet meer, om het, uh, om het zo te zeggen. Wat het is, dat uh, mag je zelf invullen. Het werkte niet meer. <laughs> het, uh, en God zegt, zo zal jouw zaad zijn. En in, in de Romeinen 4 lees je dat bij Sarah precies hetzelfde het geval was. De moeder in haar was verstorven. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen enzovoort. God zei tegen hem, zo zal jou zaad zijn. En hij gelooft in, in de Heer, in Adonai, Sadië. En hij rekent het hem, aan hem tot de rechtvaardigheid. Dus Abram werd, hoorde God iets zeggen. En Abraham ging niet zelf aan de slag. Dat kon hij helemaal niet. Dat was sowieso al buiten de orde. Maar Abraham geloofde wat God zei, en dat werd, dat werd hem gerekend tot de rechtvaardigheid. Nou, zo was het bij die, bij die Galaten, dus ook. Laat ik Romeinen 4 dan ook nog even bijpakken. Een beetje herhaling voor degene die, die daarbij waren, wellicht. Maar hier zegt Paulus precies zelf, wat zullen wij dan uitspreken? wat Abram onze voorvader naar het vlees gevonden heeft, verkregen heeft. Want indien Abram uit werken gerechtvaardig werd, dan heeft hij roem. Ja, dan kan hij zichzelf op de borst slaan, als hij uit werken gerechtvaardig werd. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Abraham gelooft God en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hier wordt gewoon precies hetzelfde aangehaald. En hier komt het in Genesis, ik heb nu alleen Genesis 15 aangehaald, maar dan kom je het nog een aantal keren tegen. Dat Abram, dat Abram God geloofde en dat God een belofte deed over uh, uh, dat zijn nakomelingen zijn zaad zo, zou zijn als, uh, als de sterren aan de hemel, het stof der aarde en het zand der zee. Dus dat, uh, die, die, die beloften zijn nogal eens, uh, nogal eens herhaald aan, uh, aan Abram. Terug naar uh, Galaten 3, zo, 3 vers 6. Zoals Abraham God gelooft en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. En een zoon in de Bijbel is een, uh, een erfgenaam. Sterker nog, een, een mede erfgenaam Dus is niet per se een biologische nakomeling, maar zonen delen in de bezittingen van de vader. Daarom kon die, uh, uh, die verloren zoon die weer gevonden werd, zeg maar, die kon ook zeggen geef mij mijn deel, terwijl zijn vader nog leefde. Nou, dat erfrecht, dat, dat, dat is een hoofdstuk apart, daar moeten we het misschien nog eens een keer over hebben, nu niet. Maar dat wil ik er wel over zeggen, dat een, een zoon is een mede-erfgenaam en een, een, een vader. Hè, de, de, hier wordt geïmpliceerd dat, dat Abraham onze vader is, en dat zegt de Romeinen 4 ook letterlijk. Abraham is vader van ons allen, geloof ik hem. Een vader is dus de erflater, de, degene die, ja, in wiens bezittingen wij delen. En wat ontving Abraham Rechtvaardiging rechtvaardig uit geloof. Nou, wij delen in wat Abraham ontvangen heeft. Wij worden ook gerechtvaardigd uit geloof. Maar hier staat een ander geloof dan andere, Dat dus je net niet zeggen. Geloof, hier staat een ander geloof, woord. Is dat zo? Ja, hier staat uh, Istheos. Ja. En die andere is een andere. Die in Romeinen 4 of... Uh... In uh, het Oude Testament. Ja, in ja, het Oude Testament is het Hebreeuws natuurlijk. Dus. Ja, maar ook één of twee sheets terug. Dan is het iets van hij uh, geloof. ik. Hei tussen twee haakjes. Epi, staat er hier. EP ja, ja, maar dat is... Uh, even kijken. Het is hetzelfde werkwoord. Ja, het is wel hetzelfde werkwoord, alleen er staat, er staat dan uh, blijkbaar Epi voor. Ja, maar EP is natuurlijk twee op aan de buitenzijde. Is dat niet geloof van? Nou, dat, uh, ja, dat staat hier niet in die of ofzo. Dat het, uh, Even kijken. Maar die, uh, je ziet... Je, 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 ja, de stam is wel hetzelfde. Ja. Ja. Nou, die zoeken we nog eens op. Maar je, je ziet ook aan de, kijk die strongnummers. Dit is dan uh, 4100. Um, je ziet ook wel aan die uh, stromnummers dat. dat uh, even kijken. Die 4100 en 4102, dat die, die woorden, die, uh, die woordfamilies en die, ja. die woordstammen, die liggen dus uh, allemaal wel bij elkaar. Dat zegt niet altijd wat hoor, maar in de meeste gevallen uh, um, werkt dat wel zo met die, uh, die stroomcodering. Dat woorden die. Uh, Kijk, het woord pistos of pisteos uh, is 4100 en 4101 zal er ook mee te maken hebben, van, van diezelfde stam afgeleid zijn, 4102 is dus ook. Maar als we daar dieper in uh, moeten duiken, dan uh, doen we dat, uh, ah. ja, of in de pauze, voor mij part. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn zonen van Abram zijn. En uh, ja, Abram is dus uh, uh, onze vader. Ik heb hier nog een verwijzing naar Genesis 4. Oh ja, ja, ja. Nee, dat is wel goed om even te laten zien. Kijk, in de Bijbel is een vader niet per se de biologische voortbrenging. En daar, uh, ik, ik, uh, ik had in de, je, je hebt de site van de Statenvertaling, daar kan je, vrij, daar kan je zo makkelijk op zoeken tik je gewoon een woord in, de, je zeg, in de concordantie je zegt enter en dan krijg je alle plaatsen waar het woord voorkomt. Dus ik had daar vader in getikt en dan krijg je meteen in Genesis 4. Ada, baat javel, wie het ook wezen mag. En hij is de vader geworden van de tentbewoner en van de veehoeden. Dat betekent, um, om het even populair te zeggen, dat hij uh, het wonen in tenten uitgevonden heeft. Hij is de vader geworden van de tentbewoner en van de veehoeden. Dat betekent niet dat hij alle tentbewoners en veehoeders biologisch heeft voortgebracht. Hij is er waarschijnlijk ooit mee begonnen en daarom wordt hij de vader... Van die uh, lui genoemd. Eén vers verder. De naam van zijn broer was Juval. Hij is de vader geworden van allen die de harp en de heddesfluit bespelen. Oh, het was niet zo dat... Uh... <laughs> is er hier iemand die harp of fluit speelt? <laughs> ja. Oké. <Okay. laughs> nou ja, dus, uh, jij bent niet biologisch voortgekomen uit de Juval. Uh, nee. <laughs> Maar misschien als we je geslachtsregister terugbrengen tot, uh, tot 6.000 jaar terug, dat we dan hierop uitkomen. Maar, maar uh, ja, zo wordt dat begrip in de, in de schrift dus uh, gebruikt. Hè, als een gever, als een erflater, Als iemand die iets uh, doorgeeft. Nou en, uh, het is een beetje buiten het verband natuurlijk. Maar ter, nou, ben ik echt al... Uh, dat waren wat zijlijnen zo te zien. Abraham geloofde God. Het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Ik stel voor dat we even gaan, uh, gaan pauzeren. Dan kunnen we even, even koffie drinken en dan gaan we na de pauze weer verder. We waren gebleven in uh, vers 8. Even vers 7 nog meelezen. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn. Zonen van Abram zijn. En de schrift die tevoren waarneemt dat God de natie uit geloof rechtvaardigt, brengt tevoren een goed bericht aan Abram. In jou zullen al de natieën inbesloten en gezegend worden. Doe je de deur recht, vriend? Doe je de deur recht? Goed man. Dat is een mooi belofte, toch. Prachtig. Ja. Ja. De, de statenvertaling die heeft hier de schrift tevoren zien dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen heeft tevoren aan Abram het evangelie verkondigd. Het evangelie verkondigd. Aan Abram is uh, ja, geëvangeliseerd, staat er gewoon. Uh, pro, van tevoren evangeliseren, van tevoren goed bericht brengen. Dus aan Abram was, uh, aan Abram was het evangelie al uh, verkondigd. Nou, om, uh, voor degenen die uh, bij de studies van Romeinen zijn. En ook voor degenen die daar niet zijn natuurlijk. <laughs> maar daar wordt... Uh, in de, de aanval van de Romeinenbrief. Paulus stelt zich hier voor. Als slaaf van Christus Jezus, groep afgevaren. Paulus afgezonden tot het evangelie, het goede bericht van God. Dat hij tevoren belooft. Nou aan wie... Ja, aan zijn profeet in de heilige schriften, maar bijvoorbeeld aan Abram. Aan Abram was tevoren het evangelie verkondigd. De schrift die tevoren waarneemt of te, tevoren ziet dat God de natie uit geloof rechtvaardigt, brengt tevoren een goed bericht aan Abraham. In jou zullen alle natieën inbesloten gezegend worden. Zodat zij, die uit het geloof zijn, gezegend worden samen met de gelovige Abram. Ja, samen met is dus, hè, in u zullen alle, nou, het staat er op, op verschillende manieren, hoe stond het in het vorige vers, in, u zullen, in jou zullen al de natie inbesloten gezegend worden. Um, in de Genesis staat ook, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Of in jouw zaad zullen alle geslachten van uh, de aarde gezegend worden. Dus die beloften zijn nogal eens, uh, eens herhaald. En, uh, <coughs> Zodat zij die uit het geloof zijn gezegend worden samen met de gelovige Abraham. Ik haal het net al even aan volgens mij, maar in Romeinen 4 vers 16 staat dit. <coughs> Daarom is het uit geloof, omdat het naar genade zou zijn... En de belofte bevestigt voor al het zaad, niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abram is, die de vader is van ons allen. Dus Abram is vader van ons allen, namelijk Abram is gerechtvaardigd uit geloof en wij worden op dezelfde manier gerechtvaardigd. Abram geloofde God en het werd hem gerekend tot, uh, tot gerechtigheid. Zodat zij, gelaten 3 vers 9, zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden, samen met de gelovige Abram. Nou, ik had het net over sterke woorden, maar hier komen er ook een paar van Paulus. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet, om dat te doen. Onder de wet is dus gelijk aan onder de vloek. Hè? Wat staat hier? Allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder, onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is in ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. Ja, Kijk, je kunt wel je best doen om, uh, om de wet te houden. Kijk, uh, het zijn nogal wat uh, geboden en verboden die, uh, die de wet kent. Maar als we het bij die tien zouden houden. Ja. Gij zult niet doodslaan. Nou, dat uh, lukt de meeste van ons uh, nog wel. <laughs> maar uh, ja, gij zult niet stelen. Hmm. Of uh, gij zult geen vals getuigenis spreken. Ja, dan wordt het, al, uh, wordt het al wat lastiger natuurlijk. Nou ja, enzovoorts. Maar de wet... Hier staat vervloekt dus is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet, in de boekenrol van de wet, om dat te doen. Bij de wet is er dus gewoon alles of niets. Je, hoort, je, je, je zou, dat is natuurlijk theoretisch, maar je zou uit de wet gerechtvaardigd kunnen worden als je in staat was de hele wet te volbrengen. Maar zodra je struikelt in alles. Eén gebod. Of in één overtreding. Ja, dan ben je dus niet gebleven in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet. Om dat te doen. En dan ben je dus vervloekt. staat hier. Dus dat zijn, uh, dat zijn sterke bewoordingen. Overigens, dit is een, uh, een citaat. In mijn uh, bijbel staat het erbij. Uit Deuteronomium 27 vers 26. En het leuke daarvan. Leuk, dus aan Het leuke daarvan is dat dat een boek is... Uit de wet. <laughs> dus in de wet staat al geschreven dat een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen, dat die vervloekt is. Nou. En toen zei het volk Israël al wat de heren gesproken heeft, zullen wij doen. Nou ja, dan weet je, weet je wat er gaat gebeuren. Het is alles of niets. Nou dat. Uh... Ja, en, uh, ik meen dat het ook gelaten is daar ergens een aantekening van, misschien kom ik daar nog op, maar Paulus zegt ergens ook van ja, je kunt wel zeggen dat je je, je, dat je je moet laten besnijden, maar als je dat doet, zal je gelijk de hele wet moeten volbrengen. Als je denkt daaruit gerechtvaardigd worden, ja dan uh, heb je nog een weg te gaan, want dan uh, komen die andere geboden en verboden daar ook meteen bij. Als je onder de wet stelt, stel je onder de hele wet. Dan ben je dus schuldenaar aan de hele wet om die te volbrengen. Ja. Nou. Ga er maar aan. Nee, ga er niet aan staan. <laughs> nee, dat is kansloos. Dat, uh, ja, dat, uh, dat is de boodschap van de brief ook. Um, vers 11, Dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Ja, dat is nu wel duidelijk. Onder de wet is onder de vloek. En wie, uh, ja, wie de wet denkt te moeten volbrengen, moet, die zal de hele wet moeten volbrengen. Alles moeten doen wat in het boek van de wet geschreven staat. Maar er wordt niemand door de wet gerechtvaardigd. En dat er dus in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. En het mooie hiervan. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Is dat het ook een citaat is uit het oude testament. Dus ook onder de wet werd dit al geleerd. Want dit is een citaat uit Habakkuk. Uh, 2 vers 4, meen ik. Ja, Hobbeke 2 vers 4. Ik ga er niet naartoe, want uh, hoppik, uh, het, het verband is. Uh, het verband is enigszins. Uh, gecompliceerd om daar. Uh, om daar naar, naar, uh, naar, naar, naar. uit te wijden. Maar Paulus haalt dit bijvoorbeeld in. Uh, nou ja, laat ik, laat ik dat dan even. In Romeinen 1 haalt hij dat aan. Daar zegt hij. Bekende versen, want ik schaam mij niet voor het Evangelie, ik schaam mij niet voor het goede bericht, want het is Gods macht, Gods kracht, Gods vermogen tot redding voor de ieder die gelooft, is voor de Jood, ook voor de Griek. Want Gods rechtvaardigheid wordt daarin onthuld, in het Evangelie namelijk, uit geloof, uit het geloof van Jezus, daar hadden we het in de pauze even over. Uit het geloof van Jezus Christus tot, letterlijk staat het, tot in ons geloof. Uit geloof tot geloof. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Christus Jezus of van Jezus Christus tot in ons geloof. Dus uit hem tot in ons. Uit zijn geloof tot in ons geloof. En dan staat er ook, zoals het geschreven staat, de rechtvaardige... ...zal uit geloof leven. Hier ook weer dat citaat uit, uh, uit Habakkuk. En ook in, uh, in Hebreeë 10 vind je dat nog een keer. Maar de boodschap aan die Galaten... ...en aan de Romeinen en, en aan ons en aan iedereen... Is, ...ja, je bent begonnen met de geest, hè, zei Paulus in uh, Galaten 3 vers, uh, vers 2 en, en 3. Je bent begonnen met de geest, dan zou je niet volbrengen of voleindigen in het vlees. Nee, je bent begonnen met de geest, met... Geloof, met gerechtvaardigd uit het gehoorde. Ja, dan zou je dus ook vervolgens niet uit werken van de wet of werken van het vlees gaan leven. Nee, ook uit geloof leven. Dus er verandert niets. Je blijft staan. Je blijft daarin staan. Nou, ook dat vinden we natuurlijk uh, heel Paulus brieven door. bord door. wees standvastig. Blijf daarin staan, geworteld en, uh, enzovoort. Al dat soort beelden komen mij. Nou, wat die... Uh, ja, wat die gelaten dus uh, deden, was gerechtvaardig zijn uit geloof, gerechtvaardig zijn door de geest, maar dan het vervolgens denken in het vlees te moeten volbrengen. En Paulus zegt, nee, dat vlees, hè, dat, dat was met Christus gekruisigd, dus sowieso al uh, een afgesloten hoofdstuk. Nee, we zouden in de geest, in het geloof, daarin blijven en daar ook uit leven. Dat verandert niet, dat blijft. Nou, dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. <coughs> ja, maar de wet is niet uit geloof. Maar wie ze doet zal in hun leven. De wet is niet uit geloof, de wet, is, uh, de, de wet is doen. Maar de wet is niet uit geloof, maar wie ze doet... Zal in, in hen of daarin leven. Dus die doet zal leven. Dus die niet doet. Ja, die zal sterven. En daarom. Uh, daarom wordt de wet. Dat, dat zijn trouwens ook hele sterke woorden. van uh, de, Ook de apostel Paulus. Daar wordt de wet een bediening van dood genoemd. Een bediening des doods. Indien de bediening van de dood met letters op stenen uitgebeiteld, Het gaat over die uh, die stenen tafelen, die tabletten van Mozes, indien in de bediening van de dood met letters op stenen uitgebeiteld met zulke een heerlijkheid kwam, ja enzovoort. Maar er staat wel ook dat die wet dus wel degelijk licht, dus wel degelijk heerlijkheid. En die was al zo heerlijk dat de zonen van Israël um, niet aandachtig naar het gezicht van Mozes kunnen kijken vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Mozes zijn gezicht straalde toen hij die wet ontvangen had. Ja, ik, ik, ja de, de, 2 Korinther 3 doen we een andere keer wel weer. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar, um, dan wordt in vers 8 gezegd, hoe zal niet nog meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Als een bediening des doods al heerlijkheid gaf, ja, wat, wat dan een bediening ze zou je eigenlijk een bediening van leven verwachten. Hè? Want een bediening des doods tegenover een bediening van leven. Maar er staat bediening van geest. Dat zijn gewoon synoniemen. Net als ook, ik zei net al, Paulus. In de Galatenbrief, brief hè, daar had hij steeds andere woorden aan. Hij gebruikt ook geest, belofte, leven. En wet, dood, uh, vlees enzovoort. Dus uh, ja, die, die dingen worden door elkaar uh, gebruikt. Om steeds weer met wat andere woorden hetzelfde naar voren te brengen. En hier wordt het een, een bediening van de geest genoemd. Een, uh, ja, ook uh, het nieuwe verbond hè, wordt gekenmerkt door, uh, door de geest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, zegt God uh, over dat nieuwe verbond. Nou, een bediening van de geest en dus, uh, dus van leven. Wanneer God zijn geest gaat uitstorten op dat volk, ja, dan zal het volk ook leven en geloven. Um, weer terug naar gelaten. <tacht> ja, de wet is niet uit het geloof, maar wie ze doet, zal in hen zal daarin leven. <tacht> Christus koopt ons vanuit de vloek van de wet door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die op een hout gehangen wordt. Ja, ook dit is iets wat je al in het, uh, in het Oude Testament beschreven vindt. Dat is ook Deuteronomium. Deuteronomium 21 vers 23 is dit uh, uit aangehaald. Dus dat werd ook al, ook al in het Oude Testament geleerd. Bedekt weliswaar. maar... Christus koopt ons vrij of vanuit de vloek van de wet door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt dus in ieder die op een hout gehangen wordt... Opdat de zegen van Abraham tot de natie zal komen in Jezus Christus. Opdat wij de belofte van de geest in ontvang zullen nemen door het geloof. Nou, hier heb je die woorden op een rijtje. Belofte, geest, geloof. Opdat de zegen van Abraham tot de natie, tot de Heidenen zal komen in Jezus Christus. Opdat wij de belofte van de geest in ontvang zullen nemen door het geloof. Ja, telkens wordt hetzelfde herhaald. Een beetje smaller, een beetje breder. Steeds weer met andere woorden. Uh, ik moet een beetje voortmaken, dus ik, uh, ik ga verder. Want deze komende vers wil ik nog wel even bespreken. <coughs> Broeders. Paulus zoekt wat uh, toenadering, verbondenheid. Broeders, ik zeg dit naar de mens. He, hij zegt nu even los van, uh, van de schrift. Het is gewoon even naar de mens gesproken. Net zoals een verbond van een mens dat bekrachtigd is, niemand wijst het af of wijzigt het. Even kijken hoe de MBG dat heeft. Broeders, ik spreek op menselijke wijze, zelfs het testament, ja, dat is gewoon het woord voor verbond. Zelfs het testament van een mens dat de rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Als er een uh, verbond of een, uh, wij noemen dat wellicht een, uh, een contract, dan, uh, dan, dan, kun je dat, uh, dan kun je dat niet zomaar, uh, zomaar verbreken. Dat is uh, Paulus' boodschap. En dan zeg ik, dit, dit is al naar de mens is dit zo. Hè? Ik spreek op menselijke wijze. Een verbond dat bekrachtigd is, hè, er een, uh, staan handtekeningen onder, Nou, dat kun je niet zomaar tezijde leggen of je kunt het ook niet zomaar wijzigen. Dat kan wel, moet je openbreken en uh, moet je weer samen gaan zitten met degene met wie je het verbond gesloten hebt. Nou, waarom zegt hij dit? Dat lees in de volgende verzen. Broeders, ik zeg dit naar de mens, no, net zoals een verbond van een mens dat bekrachtigd is. Niemand wijst het af of wijzigt het. Nu werden aan Abram de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één. En aan jouw zaad, dat wil zeggen Christus. Um, ja, dit is een beetje een, een tussenzin van Paulus, want hij gaat in vers 17 eigenlijk verder met zijn, met zijn redenering uit vers 15. Kijk, wat Paulus, dit, dit, dit vers, uh, ik, ik ga even, even terug naar vers 15. Ik zeg dit naar de mens, zoals een verbond van een mens dat bekrachtigd is, niemand wijst het af of wijzigt het. Hè? God had een belofte gedaan aan Abraham. Daarin was niets afhankelijk van de mens. God zwoer een belofte aan, uh, aan Abraham. Ik ga even naartoe gaan. En, uh, bijvoorbeeld, dat is uh, een voorbeeld. Bijvoorbeeld in Genesis 22. Daar roept een engel van, uh, van God, van, voor de tweede keer staat hij vanaf de hemel tot Abraham. En hij zegt, ik zweer bij mezelf, zegt uh, Jaweh, met nadruk, Hashem, de naam, ik zweer bij mijzelf, zegt Jaweh met nadruk, omdat jij dit gedaan hebt en jouw zoon jouw enige niet van mij terughouden of onthouden hebt, dit is na het offer van Isaac, omdat je dit gedaan hebt Abraham, zweer ik dat ik, ik zal jou zegenen, ja zegenen, en ik zal jouw zaad vermeerderen, ja vermeerderen als de sterren van de hemel, als het zand aan de oever van de zee, en jouw zaad zal de poort van zijn vijanden ...overnemen of erfelijk bezitten. Dat is het. En alle natiën van de aarde zullen zichzelf zegenen in jouw zaad... ...omdat jij naar mijn stem geluisterd hebt. Dit is dus de belofte van God aan Abram. Allemaal, ik zal... ...en er wordt helemaal niets... ...van Abram gevraagd. En God sloot dit verbond met Abram. En daarover zegt Paulus in gelaten drie. Nu werd aan Abram die belofte uitgesproken. Um, nou, hij zegt... In vers 15, ik zeg dit naar de mens. Hè, dus een verbond van een mens dat bekrachtigt. Bij de mens is dat al zo. Niemand wijst het af of wijzigt het. Nou, dan even deze tussenzin in vers 16. Nu werd aan Abraham de belofte uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één en aan jouw zaad. En dan zegt Paulus hier dat wil zeggen. Dat zaad van Abraham is Christus. Ik parkeer het nu even. Ik wil de volgende keer de rest van gelaten 3 bespreken en wil dieper ingaan op dat zaad van Abram. Van dat, dat zaad van Abram is Christus en wat betekent dat voor ons? Want er staat in het laatste vers van gelaten 3 dat wij naar de belofte erfgenamen zijn. Nou, welke belofte erven wij dan? Dus uh, vers 16, uh, daar ga ik nu even aan voorbij. Parkeer ik voor de volgende keer en dan... Uh, in ieder geval zegt Paulus hier dat zaad van Abram, dat ja, zou je zeggen dat is Isaac, of het nageslag van Abraham. Maar Paulus zegt nee, ten diepste is dat zaad een enkelvoud en dat is Christus. Maar waarover later meer? En dit zeg ik, zegt hij dan in vers 17, want hij had het over... Een mensenverbond, hè. ik spreek naar de mens op menselijke wijze. Hè, dat verbond, daar doet niemand iets aan af, niemand wijzigt dat. Maar dit zeg ik, de wet die na 430 jaar gekomen is, <coughs> maakt een verbond dat de door God bekrachtigd is, niet ongeldig. Zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Lange zin. Wat Paulus hier zegt, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ooit waren aan Abram beloften gedaan. Dat verbond met Abram kent geen ontbindende voorwaarden. Is een verbond van één kant van God. Die zegt, ik zal ik zal jou zegenen. Ik zal jouw zaad vermeerderen. Ik zal jouw nageslag maken als sterren des hemels, het stof der aarde, het zand der zee. Ik zal dat doen. En Abram, daar werd niks van gevraagd. God sloot. Eenzijdig een verbond en er waren geen opschortende, ontbindende voorwaarden. En Paulus zegt hier, later, na 430 jaar, maakte God een verbond. Het verbond met Mozes, het oude verbond. Maar dat maakt dat verbond van de wet, dat verbond van Mozes, dat maakt het verbond van de belofte, doet het niet teniet. Maakt het niet ongeldig. Zodat de belofte... ...buitenwerking gesteld zou worden. Het is niet zo dat het, de, het verbond van de wet... ...in de plaats van het verbond met Abram is gekomen. Nee, die twee bestonden dus blijkbaar naast elkaar. Ik dacht, laat ik dat eens visueel maken. <laughs> Ja, dit is Abram overigens, maar dat is nog steeds uh, mijn eerste dia. Vind, dit vind ik echt een schitterend plaatje. Het is de uitbeelding van geloof. Kijk naar de sterren en uh, zo zal jouw zaad zijn. Abram, nog, uh. Abram beaamde dat. Ja, dat zal dan wel eens u het zeggen. Maar over die, uh, het verbond van de belofte en het verbond van de wet. Dit is een uh, illustratie van uh, het verbond van de belofte aan Abram. Dus de belofte aan Abram. Wat zegt de schrift nu van de wet? Die kwam daar bij, die kwam daar tussen. Volgens mij lezen we dat nog straks. In vers 19 van gelaten 3 staat, waartoe is dan de wet? Zij is uh, daarbij gesteld, is erbij, erbij gekomen... Ik lees straks nog Romeinen 5. Daar staat erbij tussen gekomen. Dus de wet is er, er tussen gekomen. Dus die belofte aan Abram werd aan Abram gegeven. En de wet is erbij gekomen. Erbij tussen, erbij tussen ingekomen. Maar die wet doet de belofte aan Abram niet teniet. niet. Die staat daar los van. Dus de belofte aan Abram, namelijk rechtvaardiging uit ...en doorgeloof... ...die blijft gewoon staan... ...ook al kwam die wet... ...dus de wet is erbij gekomen... ...waarom heeft God dan die wet gegeven? Dat, ...dat is natuurlijk de vraag... ...waarom heeft God dan die wet gegeven? ...want... Hè, de, Paulus, uh, ...God had een verbond gesloten... ...met Abraham... ...en na 430 jaar pas kwam de wet... ...overigens leefde Abraham ook... Uh, ...ver na Adam... ...dus al die tijd van Adam tot Mozes... 2500 jaar meen ik, klopt dat? Ja. Voor mij is dat 2500 jaar, in ieder geval van adem tot de uittocht is volgens mij 2500 jaar. Al die tijd heeft men geen wet gehad, dat is lang. Dus al die arme mensen hebben het zonder de wet moeten doen. Nee, die waren juist gezegend denk ik dan. Dat is een luxe inderdaad. En die wet kwam pas na, van, van, die kwam na Abraham, pas na 430 jaar. Maar die wet maakt het verbond dat tevoren door God bekrachtigd is, namelijk met Abraham, niet ongeldig. Zodat die belofte buiten werking gesteld zou worden. Want indien. de erfenis of het lotbezit. uit de wet is, dan niet meer uit de belofte. He, als namelijk. wat een Abraham. Beloofd was dit niet gedaan zou worden door, uh, door de wet, ja, dan is ze dus niet meer uit de belofte. Indien het, kijk, een lotbezit is gewoon een, uh, uh, een deel wat je ontvangt. Het woord lot zit daar nog in, hè, wat je door het uh, lot toevalt, toegeworpen wordt. Um, ik vind het woord erfenis wat uh, staat of dan MBG gebruikt ook prima. Alleen bij erfenis denken wij vaak dat er. Uh, ja, dat treedt pas in werking als er iemand overleden is. En dat, is in dit, uh, dat is hier niet, uh, niet per definitie het geval. Indien het lotbezit uit de wet is dan niet meer uit de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. ja Want dan zou namelijk de wet de belofte teniet hebben gedaan. Dan zou de wet de belofte ontbonden hebben, dan zou de wet het verbond met Abraham ontbonden hebben. En dat, dat is dus niet het geval, zegt Paulus hier. En dan komt de vraag: wat is dan de wet, of waartoe, zeggen andere vertalingen, waartoe of waarom? Waarom dan de wet? Terwille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Totdat het zaad zou komen, nou dat uh, weten we wie dat zaad is, hè? het zaad van Abraham is ten diepste Christus, dat waren de voorgaande versen, daarom heb ik dat vers toch even meegelezen, omdat ik volgende keer meer. Maar nu even over die wet, wat, waar toe of wat, waarom, waarom dan de wet? Ter Terwille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Nu ken ik mensen die zeggen van ja, die wet is terwille van de overtredingen toegevoegd, zodat er minder overtredingen zouden komen. Nou ja, als ik zeg, uh, het kijkt terwille van, dat is ten gunste van, hè. Terwille van de overtreding, hè. Ten gunste van de overtreding. <lacht> Kijk, als je zegt, terwille van iets, dan is het niet, of ten gunste van iets... Dan is en zo is hier het willen van de overtredingen, dan is het niet opdat die overtredingen minder zouden worden. Nee, dan is het opdat die overtredingen meer zouden worden. En iedereen begrijpt dat. Elke ouder die kinderen heeft, die weet dat het zo werkt: dat als je een kind uh, uh, zegt wat het wel en niet mag doen, nou, dan, uh, dan willen ze het juist en je, of je hebt ze in ieder geval op een idee gebracht. ...waar ze misschien niet eens op waren gekomen. Dus dan heb je de, het, het verlangen om, uh, om het toch te doen, heb je... Ah, de, 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 ...de schrift zegt ook, de wet is de prikkel van de zonde. De wet prikkelt ons tot zondigen, namelijk tot overtreden. <coughs> nou, iedereen, ik zei al, iedereen die kinderen heeft, weet, uh, weet hoe dat werkt. En Paulus zegt in, uh, dat is ook Romein. hij zegt, uh, als ik... Uh, als, ik, als de wet niet had gezegd: Gij zult niet begeren, dan had ik niet eens geweten wat begeerte was. <laughs> Romeinen 7 is dat. Maar eh, eh, nou, hier zegt Paulus: wat is dan de wet? Zij werd ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd totdat het zaad Christus zou komen aan wie hij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door de boodschappers in de hand van de bemiddelaar. Daar kom ik straks even op terug. Nu even naar Romeinen 5, want daar staat het wellicht nog duidelijker. Kijk, de wet kwam erbij binnen. De wet kwam ertussen erbij binnen. Zoals ik dat net op mijn vrije illustratie liet zien. Het werd er gewoon tussen geschoven. Met een bepaald doel. Nou, wat is dat doel? Opdat de misstap zou toenemen. Je kunt je wellicht nog... Gelaten 3 vers 19 zo verdraaien dat je zegt van nou, ter willen van de overtredingen. Dat kan volgens mij niet, maar ter willen van de overtredingen betekent dat de overtredingen minder worden als je mensen een wet geeft. <hijen> maar hier staat gewoon: kwam kwam erbij binnen omdat de misstap toe zou nemen. En dat is, te, oh, dat is ter willen van de overtredingen, dus meer overtredingen. <hijen> Gelukkig staat het, uh, staat het er ook meteen achter. Daar, maar daar waar de zonde toeneemt. Daar is de genade uitermate overvloedig. Ja, dus, want hoe meer overtredingen, hoe meer misstappen... hoe meer Gods genade zal blijken. Ja, dat is blijkbaar het doel van die wet. Het is erg onorthodox om dat zo te zeggen... maar ja, wij, wij volgen gewoon Paulus in zijn redenering... dus het zijn ook niet mijn woorden. En, uh, de wet kwam erbij binnen op dat een misstap zou toenemen. Nou, kom je op zondagochtend in de kerk... en het eerste wat ze je, je voorlezen is de wet. Ja, dat is toch wel... Uh, dan ben ik toch blij dat mijn ogen daarvoor geopend zijn, dat, uh, dat, dat je daar niet onder leeft. Nou, daar waar de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Wat is dan de wet? Ten wille van de overtreding werd zij toegevoegd, gelaten 3 vers 19, totdat het zaad zou komen, aan wie jij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. <tacht> Vroeg net al, wie heeft er een statenvertaling? Dat waren niet veel. Ik zelf wel. Laat ik de MBG er eens bij pakken. Waartoe dient dan de wet om de overtredingen te doen blijken. Kijk, dat is ook... Uh, om de overtredingen te doen blijken is bijgevoegd. Dat is, wel, uh, dat is ook wel enigszins verdraaid. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. En de statenvertaling heeft die middelaar met een hoofdletter. Dus die waren echt de draad kwijt toen ze aan het vertalen waren. Want het gaat hier natuurlijk gewoon over Mozes die de wet ontving door bestellingen van engelen, zegt de schrift elders. Uh, Mozes ontving de wet van God, nou, blijkbaar door, uh, door engelen ook. Um, en zij wordt voorgeschreven door boodschappers. Want dat woord boodschapper, dat is het woord, um, hier, agelon, engel wat vertaald wordt meestal met, uh, met engelen. Maar een uh, Engels is gewoon een boodschapper. Maar die, uh, die wet werd gegeven aan Mozes. Blijkbaar door, uh, door de hand van, uh, van engelen. Via de hand van engelen. Nou enzovoort. Um, de bemiddelaar is niet van één. Maar God is één. En dan lees ik dit vers nog even mee. Is de wet dan in strijd met de belofte van God? Mogen het niet gebeuren... ...staat de vertaling dat zij verder ...en we ze al hebben volstrekt niet. Want indien er een wet gegeven werd... ...die levend kon maken, werkelijk... ...dan zou de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift sluit allen samen op... ...onder de zonde... ...opdat de belofte uit het geloof... ...van Jezus Christus gegeven zal worden... ...aan hen die geloven. Kijk... Een zondaar besloten, opgesloten, de schrift sluit allen samen op onder de zonde. De, nou ja, dat lezen we in Romeinen 11 bijvoorbeeld op. Ook, God sluit alles of allen op onder de ongehoorzaamheid om zich over allen te ontfermen. Romeinen 11, de laatste vers, vers 32 daar in de buurt meen ik. Om zich over alle te ontfermen. De dus schrift sluit alles samen op onder de zonde. Omdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Ja, God beloofde dat zaad van, uh, van Abraham. Um, uh, dat is Christus. En wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Uit de belofte. Uit geloof, uit genade, uit de geest. Hoor je dat of niet? Ja. Ik hoor stemmen boven die roepen halleluja. Wat een, wat een timing. Maar inderdaad halleluja. Daar zouden we God voor prijzen. Dat, uh, dat we dat hebben ontvangen in hem. In zijn zoon, in zijn zoon Christus Jezus. Ja... Um, hier wilde, het, wilde ik het maar bij laten, ik wil afsluiten met woorden uit de, uit de Romeinen, afsluiten met woorden uit de Romeinen 3, daar staat het ook, Allen zonderden, alle zijn onder de zonde opgesloten, alle zonderden hebben tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus uit geloof, uit het geloof van Christus Jezus. Amen.